0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Filmpaten. Ich begrüße der Dario aus Winterthur. Hoi Dario. Hallo zusammen. Und der Faton hockt in Zürich. Hallo. Meine Wenigkeit heißt Chris, ich sehe aus Chur. Wir diskutieren heute wieder einmal alles ein bisschen um Film und Serie und zwar ganz speziell, weil erst gerade Silvester war, was im neuen Jahr, im 2022, das ist eigentlich ein gutes Datum zum Heiraten, merke ich gerade. 22.02. Äh, <lacht> ja, äh, merken euch das vor. Was ist so also rausgekommen in diesem Jahr? Und zwar ein Film und Serie. Um ein bisschen einen Überblick zu bekommen, ob das immer noch so dürftig und ja, durstig ist wie letztes Jahr wegen Corona, wo ja nicht so viel vermeintlich rausgekommen ist. Doch zwar mehr als man meint. Und gleich, ich ja, habe so gefühlt, sind drei Filme im Kino letztes Jahr. Äh, darum werden wir jetzt einmal schauen, wie das dieses Jahr so ist. Und der Dario hat mir etwas geflüstert, hat eine Liste und uns jetzt ein bisschen durchführen wird. Äh, es wird keine strikte Reihenfolge, glaube ich, gell, Dario, weißt wegen Januar, Februar und so weiter. Wir gehen einfach quer durch und etwas erwähnen oder unsere Meinung sagen, ob wir uns freuen oder nicht. Und vielleicht hat es auch der ein oder andere Geheimtipp dabei, den ihr noch nicht gewusst habt.
1: Ich hatte auch einen Geheimtipp, sonst kann ich mit dem gerade mal einfach so rausdroppen, wenn ihr wollt. The Batman. <lacht>
2: <lacht> The Batman, ja. Mega geheim. Gleises <lacht> <lacht> <Fein> Franchise. Spass. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: Nein, hat
0: Spaß. Dario, haut mal raus.
2: Yes. Ja, wir sind der.
0: Wart, wart, warte. Ich habe auch noch einen. «Avatar 2».
1: <lacht> franchise. Franchise, auch ein kleines Franchise. Indie. «Art House <lacht> Movie». Ja genau, das
0: ist so querfinanziert vor EU und äh, also es ist ganz schwierig gewesen. Laufst du in
1: Fahrt. Ich <lacht> habe auch 10 Stutzer runtergegeben. Ist das eine
2: Kickstarter-Kampagne? Yes, Sir.
1: Äh, Dario, hau
2: Yes, Wir sind der Liste gefolgt vom Behind, bekannter YouTuber aus Deutschland. Shoutout. Shoutout und er hat eine Liste rausgebracht, oder ein Spiel für ein Video, wo er seine Liste durchgeht, die für ihn interessant sind im Jahr 2022, die primäre Filmliste. Wir haben dann auch noch kleine Ergänzungen, vor allem von Serien, wo wir auch noch unsere Meinung dazu abgewendet. Aber sonst gehen wir eigentlich chronologisch durch, wie es der Kollege Behind gemacht hat und fängt zu Beginn mit Lightyear an. Seid euch das irgendetwas? Toy Story? Yes. Okay. Und äh, es geht darum, dass der Buzz Lightyear, respektiv der effektiv Buzz Lightyear nicht Figur, seine Vorgeschichte wird verfilmt. Und das ist ein Pixar-Produktion, die rausgekommen wird. Ich glaube eher so im Frühling, Sommer um das herum. Chris Evans wird die Stimme verkörpern von ihm. Und eben, es wird so wie der erste Trailer ausgesehen recht sehr schön animiert sein. Und es sieht vielversprechend aus. Also mal aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie, wie sie es sehen. Aber ist das nicht, ich glaube, das ist nicht Vorgeschichte,
0: sondern einfach die richtige Person leidet ihr, die nachher das Spielzeug darauf basiert?
1: Ja.
2: Genau, ja, die Vorgeschichte von Toy Story in dem Sinn, aber ja, genau Geschichte von ihm vom, vom Buzz Light hier.
0: Vom Original, aber nicht vor Figur. Einfach, dass man genau. das nicht so versteht <lacht> Ja, weißt du, die Vorgeschichte von dem meinst du. <lacht> Oder? Nein, da müssen wir schon schauen, diese Spielzeuge haben auch Gefühl, wenn wir jetzt gemerkt haben, in all den Toy Stories. Voll. Äh, ich muss sagen, Toy Story, abgesehen vom eins, hat man nicht mehr gecatcht. Wirklich? Und ich weiss, so Toy Story 3 und so, das wird ja mega. Gefeiert und.
1: Was? Also da ist doch wieder Mega geil! Warum? <lacht> Weil er so on point ist, der Film. <lacht> hat es Comedy, die ich, ich falsch verstanden ja, <lacht> habe? Im Fall, es hat sich die ganze Drama. Woche beschäftigt, im Fall. Das muss ich dir jetzt noch sagen. Sei hat beschäftigt. Sure. Ich denke, hey, bin ich da der Einzige, der da etwas sieht? Ich und alle. Offensichtlich checken nur mehr den Humor. Aber nachher bin ich von vielen bestätigt worden. Aber das können wir, das können wir mal. Vielleicht so diskutieren. Nein, die Story Dreischen. Geile Stories, geile Dialog sehr wichtige Film auch. Eh, nicht einfach unterhaltsam, sondern bewusst, wie gehen wir mit unserem mit, ähm, mit äh, Konsum um, wie gehen wir mit unseren Sachen um. Was für einen Wert kann etwas auch haben wie ein Spielzeug? Ich haben es gerade weihnachten hinter uns und ich habe meine Nicht und Neffen gesehen, in, in Spielzeug schwimmen und gemerkt, hey, das ist ein Verhalten, das einfach nicht mehr geht. Man können nicht mehr so viel konsumieren und dem einen Wert zu geben. Und das aus der Sicht vom Spielzeug, Unglaublich geil. Auch düstere Momente. Auch traurige und romantische Momente. Äh, es gibt die Szene von Barbie und Ken, wo sehr oberflächliches Verhalten zeigt in der heutigen Gesellschaft. Nein, ich finde, der ist auch nominiert. Gerade der erste animierte Film, der von den Oscar nominiert war. Und zwar nicht als animierter Film natürlich, sondern als bester Film. Hm. Mhm. hm. Mm.
0: sehr gut ja davon. und trotzdem all diese Sachen ja. <lacht> und trotzdem ist es <lacht> also, nicht so also, ja und trotzdem ich <lacht> <Jetzt noch> kann mal ganz <lacht> aufzählen aber es ist, es ist interessant oder mm. weil es gibt natürlich viele so aber das haben wir letztes Mal schon ein bisschen gehabt. der Look den habe ich einfach gesehen und die Spielzeuge, wo die reden und das gleiche wie der wo reden irgendwas wo du... ja ich weiß auch nicht catcht nicht mehr. und die Sachen wo es abrangert, sind jetzt auch nicht so neu oder unvorhersehbar, sagen wir. Also man weiß glaube ziemlich krassig, um was es denn geht. Eben, es gibt zwei perfekte Spielzeuge und so weiter. Und, und, ja. Ich weiß nicht, warum, aber
2: es hat mich wirklich nicht gecatcht. Wie hast du das gesehen, Dario, bei Toy Story? Ich habe den dritten Teil auch gut in Erinnerung, eigentlich auch sehr gut. Und eben das, was der Vater noch ein bisschen angesprochen hat, die Gesellschaftskritik in animierter Form oder eben Zeichentrickform ist ja schon etwas, was nicht wirklich so häufig vorkommt. Und darum finde ich es eigentlich noch spannend. Und ja, ich habe, wie gesagt, bei Toys es eigentlich cool gefunden, sehr angebracht und auch sehr überzeugend äh, verfilmt. Darum eigentlich Daumen
1: hoch von mir da.
0: Gut, also sind die interessiert am hier.
1: Ich muss vor allem sagen, seit ich den Trailer gesehen habe, weil es sieht ja, also der ganze Art Design sieht ja unglaublich geil aus. Mm-hmm. Es hat mich so ein bisschen an um, Love, Death and Robots erinnert, an die Einzel- einzelnen Folgen. Sehr geil animiert. Und die Idee, das hat sagt ja der Behind in dem Video auch, und da bin ich voll bei ihm, die Idee, dass man sagt, okay, man nimmt nicht einfach Vorstory, sondern man nimmt die Figur, aus der das Spielzeug besteht, und macht aus dem Film. Finde ich recht geil. Macht mich ultra. Ja.
0: Heiliger Biber wie <lacht> Ich weiß nicht, was ihr... Ich muss irgendwas rauchen und reinschmeißen Ich muss das ein bisschen geiler finden. Aber schön, wenn ihr das so begeistert seid. Schauen wir doch an, was es denn wird.
1: Ich glaube, ihr, du brauchst, du brauchst vielleicht ein paar Stunden beim Therapeuten. Du lachst nicht bei lustigen Filmen. Du bist nicht emotional bei Pixar-Filmen. What the hell? What's wrong? Ich
0: brauche mal eine rechte Umarmung für dich, Fato.
1: Komm dir mal vorbei, Mann.
2: Also, haben wir noch was, da, vielleicht yes. Jetzt kommen wir zu den Fortsetzungen. Und zwar ist die Fortsetzung von einem Film, der vor geräumert Zeit rausgekommen ist, vor, ja, geschätzt es 30 Jahre oder so, 20, 30 Jahre. Und zwar ist das Tom Cruise-Verfilmung namens Top Gun Maverick. Der Tom Cruise hat wieder mal die Grenzen ausloten, <lacht> sich einen Chat <lacht> reinsetzen müssen und wie der Trailer eigentlich verspricht, sieht es nach Action aus. wieder sehr... Ja, ich weiß auch nicht ein Tom Cruise in Extreme. Ich weiß nicht, wie, wie findet ihr das?
0: Und alle Augen auf mich, zum zu schauen, ob ich da <lacht> Und zwar die ganzen Liste. <lacht> Nein, äh, da habe, ich schon, viel, da habe ich schon viel mehr Bock drauf. Obwohl, äh, im Hinterkopf schwingt immer mit, es ist eine große Propaganda wieder äh, für das US-amerikanische Militär, sehr wahrscheinlich. Wer weiß ob es da äh, denn eine Wendung gibt. Aber schon der erste Teil ist, glaube ich, ein großer Rekrutierungs- Kampagnenfilm film Kampagnenfilm, der das Ganze einfach attraktiv macht und es richtig cool ist, wenn man chat Jetfo- äh, ist und in Krieg kann und sein Land verteidigen und so. Wenn man das aber ausblenden kann, muss man einfach sagen, ist ja, halt schon, je nachdem die Action und Tom Cruise Studio mittlerweile auch so für handgemachte, die zwar jetzt ein bisschen handgemacht ist, viel zu klein gedacht, aber so, Action, wo wenigstens handgemacht aussieht im Vergleich halt ja, das Gegenteil, Fast and Furious und so weiter. Mm. Äh, hat der Tom Cruise auch mit Mission, R- <lacht> Mission Impossible Raya Mission Impossible Raya richtig gezeigt, dass es auch anders geht und einfach also den, 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 den Look herbringt, wo die ganze Action-Szene viel wirksamer machen. Und Top Gun zwei, sage ich jetzt mal, interessiert mich schon. bin da vorsichtig wegen all dem Propagandazug aber ja, da schaue ich mir sicher an und bin ich schon viel mehr
2: äh, neugierig als auf der Lightyear. Ja, Tom Cruise muss schon immer mit einem Auge schauen. Ähm, dann siehst du Propaganda nicht oder hat Geldgeber, dafür oder Scientology. Ja. ja genau, Da siehst du zumindest äh, gleich eine eben coole Stunts, coole Action, auch irgendwo noch weitestgehend geerdet irgendwie und eben nicht so. Wobei, es gibt nicht jetzt Ausnahmen, das ist eigentlich schon ein Spoiler auf den nächsten Film, den wir dann haben, wo dann ein bisschen außerirdisch wird. Aber eben, Top Gun Maverick, ich habe keine grosse Erwartungen. Mal schauen, was die ersten Meinungen dann sein werden, wenn man es gesehen hat.
1: Ich bin mega gespannt, aber also, der alte Top Gun ist mir sowas von egal. Ich check den ganzen Kult auch um den Film nicht. Ich bin auch, das ist 80er-Jahr. Äh, ich bin Sport 80er und hat das als Kind auch nie als etwas Geiles wahrgenommen. Eher eigentlich als peinlich. Ich muss ehrlich sagen, äh, das ist für mich so ein Film, wenn ich, die, wenn ich das gesehen habe, das extremes Meme-Potenzial. Ich finde das überhaupt... Also, er habe die Propaganda gesagt, nicht gesehen, hat das erst später verstanden, dass es eigentlich richtig richtige Militärpropaganda ist. Aber alles, der Film ist so kitschig und so übertrieben. Und allein schon, wie, sich, wie Tom Cruise und sein Kollege sich dort High Fives geben, ist einfach nur noch also, cringe as fuck, würde man glaube, heute sagen. <lacht> der neue gefällt mir, er fährt Huhrer geil an. Natürlich, Tom Cruise steht jetzt als schon für Action. Und der Film ist ja wie der äh, Regisseur ist, Joseph Kaczynski. Und Kaczynski ist ja bekannt für geile Bilder, Er hat ja Throne Legacy gemacht oder Oblivion. Und beide Filme habe ich als sehr geil in Erinnerung ähm, von den Bildern einfach her. Der schafft ja sehr gern, wie du sagst, Chris Hand gemacht. Der hat ja bei Oblivion zum Beispiel keine CGI benutzt, sondern hat so ultra große Bildschirm genommen und dort das Welt zeigt. Und das wirkt einfach viel besser. Ich habe Technik, die viel besser gealtert ist. Das, äh, aber es will so ein Film sein, wenn der mal im Fernsehen läuft, gebe ich mir den, wenn Kritiken einigermaßen okay sind, aber wenn ich den nie sehe, ist das vollkommen ordentlich.
2: Ja, dann nehmen wir einfach den gleichen Zug noch im Nebensatz noch Mission Impossible 7 mit. Was meinen ihr da dazu? Ich habe es vorhin angesprochen, es gibt so Gerüchte, dass es auf der ISS gedreht haben, also auf der Internationalen Raumstation. Yes. Und dass es eben sie sein wird. Wir hoffen euch da mehr?
0: Mir fällt auch immer noch eine Diskussion ein, ziemlich zum Start von, von uns Filmparte, wo der Faton von Mission Impossible 6 da mit all diesen Zufällen und so weiter haben wir mal recht beredet gehabt, dass die Action und so weiter geil ist. Und dann eben seine Ex-Frau und so weiter dann auftaucht und alles im letzten Moment. Ich weiss noch, dass wir eine rechte Diskussion kann vor ganzer Inszenierung. Gleicher Meinung waren wir vor Action, dass das einfach geil aussieht und auch die Kampfszenen und so, und so weiter. Und ich glaube, es wird ähnlich wie Mission Impossible 7. Action, genial. Story, Büchern an allen Horror-Herzogen, wo es noch hergeht. Aber sicher sehr imposant zum Anschauen. Aber story-technisch, komm ah, was will kommen? Ich weiß mm-hmm. es nicht. Wir haben alles schon gesehen, von Virus über Cyberattacken, über äh, boah, irgendwelche Verschwörungsorganisationen. Aliens sind noch nicht gekommen. Ja, also ja, wenn dann Aliens kommen, dann ist dann, dann nehme ich Film nachher. Aber der kommt vielleicht auch noch vor noch. Ja, das ist so meine Meinung, zumindest nicht possible Eben Action kann man sicher gehen, und, aber
1: das langt vielleicht auch. Genau, vielleicht langt es. Halt nichts. Zur Gänze. Ich bin ja. 1 zu 1, genau der
2: Gut, dann haben wir ein Triple Feature. Ich nehme die gerade zusammen. Ähm, Das eine, was ich nennen kann, ist Jurassic World 3, ein neues Zeitalter, gefolgt von Paranormal Activity 7. (lacht) Und zu guter Letzt Avatar 2, The Way of the Water. Irgendwelche Meinungen dazu? Ja, das ist jetzt schwierig, die
0: drei zusammenfassen, kann man sie nicht bewerten. Jurassic World. Oder sagst du
1: zuerst, Vater. Und Jurassic gibt's. World 3... Pff, wäh. 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 Was? Hat ihr den Trailer nicht überzeugt mit dem CGI-Fuss? Ich muss ganz ehrlich sagen, bei Jurassic World schaue ich mittlerweile gar nicht. <lacht> nicht einmal Trailer. Im Hintergrund habe ich YouTube offen und habe mir jetzt bei Lightyear noch mal den Trailer mit Top Gun, Mission Impossible. Aber bei Jurassic World habe ich mir jetzt überhaupt nichts gegeben. Also ich bin da sowas voraus. Sorry, das... Mein kleiner Neffe hat mich letztens gefragt, hey, Jurassic World oder Jurassic Park? Und dann habe ich gesagt, äh, ich ich schon f- grad ein Schwindel geht. und ich habe gesagt, äh, das ist kein Vergleich. Du bist offensichtlich doch nicht mehr mit mir verwandt. Nein, ich habe gesagt, äh, <lacht> <lacht> ich habe gesagt, definitiv Park. Und das habe ich dann so gelassen. Ich habe nicht die Freude an Dinos. Er hat eine, eine Freude an Dinos. Aber er äh, hat gesagt, nein, nein, Jurassic Park. Und er so, ja, aber ich bin halt jünger für mich, Jurassic World. Und ich so, hey, warte mal schnell, du bist viel zu jung, darfst du das überhaupt schauen? Nein, ich bin nur ab und zu versteckt Trailers. Und so. ich so, okay. Interessiert mich nicht, muss ich ehrlich sagen. Äh, Müllte ihr denn sagen, gerade du, Dario, wo Jurassic Park ja als dein Lieblingsfilm mal da im Podcast gebracht hast, mm-hmm. dann, Paranormal Activity bin ich auch seit dem ersten Teil keine Ahnung, ob danach noch einer sehenswert ist. Ist mir gleich, ehrlich gesagt. Da, das ist so, bei so Fortsetzung warte ich, bis irgendein Kritiker sagt, wow, den muss man gesehen haben. dann gebe ich mir. Den. Und was ist der dritte gsi? Avatar 2. Avatar 2 ist im Fall so. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich das will sehen. Jetzt. Aber ich glaube, ich werde in dem Moment, wenn der rauskommt, dem ganzen Marketing äh, Shit, wo wird natürlich auch Cameron, weil Cameron hat einfach Money und das wird, das wird explodieren, wie ich ihm wahrscheinlich trotzdem gehen, aber ich finde Avatar 1 schon, schon maßlos overrated. Interessiert mich eigentlich auch sehr wenig. Obwohl James Cameron muss man immer noch, der hat jetzt so lange nichts gemacht. Vielleicht gebe ich ihm mehr, aber ich habe null Erwartungen. Ja,
2: Avatar 2 ist wirklich... Also dort schaust, oder geht man wahrscheinlich primär wegen dem Audiovisuellen ins Kino. Ja, Storymässig, äh, das ist überschaubar. Also Avatar 1 hat auch irgendwie Rad neu erfunden. Hat bei Poco und das vorbeigeschaut. Ähm, <lacht> <lacht> per Novel Activity 7 hat mir der erste eigentlich schon nicht zugesagt. Hat sicher so der Novelty-Faktor gehabt. Aber eben die anderen Teile äh, ja, haben mich auch nicht interessiert. Und Rescue World... Drei wird vielleicht der beste Teil von der Trilogie sein, von der World-Trilogie, weil vielleicht eben auch so Jeff Goldblum und Sam Neill, so wie man von hat, stärkere Rollen inne werden. Aber es wird wieder wahrscheinlich immer traurig sein in Sachen, ja, unlogischen Sachen. Eben, fragwürdige Entscheidungen, etc. CGI, wo, wo einfach nicht an das herkommt, wo eben das hand gemacht, das man vorher kann, ähm, einfach liefern kann. Und wenn dann einfach Pixel auf Pixel aufeinandertreffen, dann wird es häufiger schwierig, die Emotionen hier überzubringen. In dem Kontext daher, ja, wenn ich wählen müsste, dann würde ich sagen, Avatar 2 würde mich am ehesten freuen, dann Jurassic World und Stage Paranormal Activities eben.
0: Ja, muss ich nicht groß ergänzen, gesehen ich sehe gleich, Jurassic World. Da frage ich mich halt wirklich an, ist es einfach, weil wir mit den Alten, also, ist es das Star Wars-Ding? Oder die, wo es Original gesehen haben, die Originaltrilogie, haben dann Sequel-Scheiße gefunden und so weiter. Und wir haben Jurassic Park-Film gesehen und finden jetzt die neue Trilogie schlecht. Oder ist es so ein Ding oder ist es wirklich schlecht? In meinen Augen ist es natürlich wirklich schlecht. Jurassic World, aber es hat einfach viele Parallelen zu auch früheren Franchises, wo halt eben mit dem, wo man aufgewachsen ist, findet man es gut. Darum hat, ja, hat er nicht Unrecht, wenn er sagt, eben, es ist halt sein Ding und äh, mit dem aufgewachsen. Und dann hat es halt noch die Influencerin Dina und irgendwelche Social Media Anleihen und Halt alles, was in die heutige Zeit passt, wo dann die Jungen abholt und dann einfach nur Dinosaurier, wo cool in die Kamera äh, brüllt und das langt oder Aber ja, das ist sehr schwierig dort, aber natürlich, qualitativ finde ich es auch viel schlechter und von dem her äh, interessiert es mich auch nicht gross. mir nimmt ein bisschen Wunder, wie es, es ja was es, noch, was es überhaupt noch erzählen will. oder Jetzt brechen glaube ich, Dinosaurier einfach aus in die ganze Welt. Mhm. Äh, was mich interessiert, im Trailer haben wir gesehen, dass T-Rex wieder in der Zivilisation landet und das haben wir im Jurassic Park 2 äh, recht gut gefallen. Dass man es einfach mal gesehen ja, T-Rex in der, äh, im Vorort irgendwelche Sachen am Zerriesen und am fressen und das könnte schon noch ein paar lustige Szenen geben, aber mir wird nicht dahinter sein. Paranormal Activity war erst gut, ja schon äh, Mir gefällt das ganz einfache Setting, wie auch Blair Witch Project oder so, wo halt mit wenig viel macht oder viel erreicht. Aber äh, ist ausgelutscht, braucht keine Sau mehr. Avatar 2. Jeder Seite ist ja wie Pocahontas. und so. Und ich habe das Argument nie verstanden. Weil es ist nie irgendwo, wo oder Cameron hat nie gesagt, hey, jetzt kommt diese Story, hey. Das, also wenn es jetzt ein Nolan-Film wäre, okay. Oder? Aber es ist Cameron-Film. Titanic hat man auch gewusst, sie geht unter. Es war auch nicht neu. Gewesen. Und Avatar 2, äh, Avatar, äh, ja, eben Pocahontas-Geschichte. Äh, ich weiß nicht warum das ein Kritikpunkt ist. Weil es so viele Filme gibt, die einfach alte Geschichten neu verfilmen. Und... Ja,
2: so. Ich glaube, die Kritik war mehr, dass Pocahontas Story halt nicht viel hergibt. Wo auf dem her und vielleicht auch Nolans Story ist halt vielleicht origineller. Äh, und darum gibt vielleicht allein für sich mehr her.
0: Ja, ich habe sie einfach immer eine, äh, sehr, äh, nicht billig, aber so eine einfachen Kritikpunkt, der gar nichts, es kann von mir aus auch nochmal äh, ja, eine Geschichte sein, die man schon gesehen hat. Aber wenn es gut gemacht ist, eben, oder da in dem Fall visuell, dann äh, hat das seine Berechtigung in meinen Augen. Von dem her habe ich das nicht schlimm gefunden. Aber da 2 freue mich vor allem auf Making-ofs und Geschichte und warum das so lang gegangen ist. Wenn es ein Flop wird, dann gibt es all die Dokumentationen um der Cameron, um das Franchise werden aus dem Boden gestampft. und wird dann richtig interessant gewesen, äh, oder interessant um das Ganze nachvollziehen. Und so. Einfach Geschichte und ist fast schon ein eigenes Franchise neben Avatar selber. Und auch wenn es erfolgreich wird, oder wieder der erfolgreichste Film, auch dann gibt es Dokumentationen darüber. Und weil das einfach schon über zehn Jahre glaub ich, in Entwicklung ist äh, und so große Dimensionen hat, dass mich einfach das sehr, sehr interessiert. Der Film selber, naja, wird man anschauen, vielleicht eine technische Innovation wird koma munkelt etwas, aber also er munkelt ja unter Wasser,
1: oder? Das ist ja das, was halt also er Also selbst,
0: selbst da, fest, yeah. dass es unter Wasser ist, aber ob es vielleicht in gewissen speziellen Kinos dann halt über 3D ohne Brille gibt oder, ja, was könnte er noch machen, ob er halt gleich auf 4D geht, weil es halt unter Wasser ist, kriegst du noch einen Kübel, Wasser ins Gesicht, gespritzt, keine <lacht> <lacht> äh, Ahnung, ein muss, paar Algen ins Gesicht geworfen.
1: Das muss man ihm halt schon lassen. Also ich kann aber Avatar, sagen was man will. Avatar ist für mich einer von zwei Filmen gewesen, neben Gravity, wo man im Kino ein 3D-Erlebnis war. Das ist für mich, visuell, ist es, also es ist wirklich überragend gewesen. Und das war's auch. Und, ähm, Mal schauen, was er jetzt da bringt. Aber wenn ich jetzt auch gelassen, dass ich da unter Wasser kommen soll und eine komplett neue Technik von Filmen und so kommen. Ja, mal
2: schauen. Ja, eben. Lassen ja. wir uns überraschen. Voll. Gut, dann kann ich wieder das Bündel vorstellen, würde ich sagen, weil es sind extrem viele. Ähm, ja, wie schon in den Jahren zuvor wird es auch das Jahr wieder Superheldenfilme geben. Was? Ja, welche Überraschung. Das glaube ich nicht. DC und Marvel und wer auch noch immer und Comics gemacht hat. Ich nenne ja einfach mal alle nennen und dann ja, kann man ja je nachdem reagieren. Also im haben zu Beginn Black Panther 2, Wakanda Forever. Dann haben wir Doctor Strange, der zweite Teil in the Multiverse of Madness. Dann haben wir Black Adam, Shazam 2, Thor, Love and Thunder, Morbius, Aquaman and the Lost Kingdom, und dann haben wir noch zwei, nämlich Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1 und The Batman. Fatou. Äh,
1: Black Panther habe ich der erste äh, gar nicht gesehen, interessiert mich null. Dr. So strange habe ich der ersten angefangen wegen Cumberbatch, habe ich nicht fertig geglückt, interessiert mich null. Was ist Black Adam?
2: Du transcript der Rock Johnson. Das ist der.
0: Ja, der Rock interessiert Johnson ist <lacht> geg- Gegenstück vom Shazam.
1: <lacht> ah, okay. Interessiert mich null. Shazam interessiert mich null. Tor habe ich den ersten gut gefunden. Den dritten gut noch, wenn ich mich nicht irre. Den habe ich noch nicht gesehen. Ja, genau. da habe ich noch nicht gesehen. Aber der ist auf meiner Watchlist. Wenn ich mal wirklich komplett mein Gehirn abschalte, gebe ich mir den. Aquaman ist mir sowas von egal. Ähm. Morbius ist mir egal. Spider-Man. Äh, der erste ist für mich wirklich ein sensationell animierter Film gewesen. Den ich wirklich mega interessant gefunden. Mega geile Story. Game of the PS auch. Spider-Man Games finde ich super unterhaltsam. Also auch nicht einfach unterhaltsam. Punkt. Ich bin als Kitty, Batman und Spider-Man Fan. Darum geht mir das etwas. Aber äh, der animierte Film geht mir deutlich mehr als. Ähm, als ich verfil- also als Verfilmungen, von denen halte ich gar nichts. Äh, Homecoming oder so. Irgendeinen von denen habe ich gesehen und gemerkt, wie, wie schlecht das CGI das ist. Irgendwie. Und das ist von 2018 oder so. Interessiert mich null. Ähm, es ist wirklich äh, Spider-Man animiert. Den der würde ich sicher schauen. Und der Batman. Und dort habe ich ein bisschen Angst, aber ich freue mich auch richtig drauf. Ich freue mich auf auf den Riddler, ich freue mich auf den Pinguin, ich freue mich auf Colin Farrell als Bösewicht. das freue ich mich richtig. Ich hoffe, ich kriege genug Screamtime und gute Dialog. Und ja, ich mag halt das Düstere und das sieht aus, als würde der Batman das erfüllen, was ich erwarte, Aber ich muss sagen, nach der Dark Knight, also nach Nolan's in Batman, könnte die für mich fast nur enttäuschen. Ich bin gespannt. Mhm. Und
2: Morbius, wo auch düster sein wird mit Jared Leto wo jetzt glaube ich auf der März verschoben worden
1: ist. Oh, Im Fall. Ich glaube, ich als kurz auch interessiert mich null bei Jared Leto. Ich glaube, da schon mal gesagt, ich finde Jared Leto, ich mag ihn einfach nicht. Ich kann nicht sagen, er ist ein schlechter Schauspieler, wenn das Werk schauen. Aber ich sehe ihn nicht gerne on Screen. Der, der geht mir irgendwie nichts. Ich finde, der wirkt, das ist schwer zu beschreiben, ist sehr subjektiv, aber er wirkt für mich, hat für mich immer so eine gewisse Arroganz. Und ich nicht kann nicht erklären. Ich finde ihn einfach auch nicht gut. Und seit ich diese Storys jetzt auch raus, raus in der ganzen MeToo-Debatte bin, ich mit dem Typ einfach durch. Also ich kann mit dem einfach nicht mehr anfangen. Ich finde das Setting und alles geil. Ich finde, das hat Potenzial. Aber Stand jetzt interessiert mich null.
2: Ja. Chris, wie reagierst du bei dieser Liste? Ja, recht ähnlich.
0: Black Panther 1 habe ich nicht gesehen. Ein paar CGI-Sachen haben mich nicht interessiert. Dr. Strange 1», das ist der schlechteste, ja, wie sagt man, äh, «Origin Story», die ich je gesehen habe. Klopft dann das Kloster, probiert zwei, drei Sachen, ist nachher der ultra ultrakrasseste Zauberer vom ganzen Universum. Äh, okay, dann halt. Äh, «Black Adam», «The Rock», muss jetzt auch noch Superheld sein, geil. Shazam 2», interessiert mich auch nicht. Shazam 1», konnte ich nicht schauen. Weil der so. Jetzt hätte ich fast zu sehr geflucht. Ich wieder <lacht> <lacht> Bevor wir bleiben. Der hat so ein blödes Kostüm Und es ist wirklich ein making off wenn sie so zeigt. Einfach ausgestopft. Ein ausgestopfter Suit, hat er an, wo einfach so etwas von grottem schlecht. Scheiße aussieht. Habe ich nicht schauen. Äh, Tor 1 habe ich auch gut gefunden. Love and Thunder, ja Natalie Portman, wo ja anscheinend so das Tor äh, oder, oder die weibliche Torin, keine <lacht> <8-Jährige>. Ahnung. <lacht> ja, nicht mir vielleicht ein bisschen wundern, Natalie Portman hat doch auch ein bisschen, denke, wenn ich jetzt Drehbuch so schlecht finde würde oder so, würde ich sie nicht mitmachen. Darum bin ich da vorsichtig gespannt. Der Tor Ragnarok oder wird der geheißen, mit im äh, White Titi da?
2: Das glaube Mäustur, Ragnarok, ist es war es, wo er den Tra- mega- wo den Hulk trifft, ja. oder?
0: Ja, genau. Ist mega schlechter Film, keine Ahnung, was alle hin. Er sieht so super lustig, ich weiß. Jetzt nehmen wir wieder Kurve zum anderen und ich anscheinend auch Monika beeren. Aber das ist wirklich mega schlecht. Bin gespannt, was in der Faton dazu sagt. Morbius gesehen ist wie Venom mit Tom Hardy, wieder so eine Sony. Möchte gerne düster, krasser. Was weiß ich, Action, äh, äh film wo aber, wie ich gehört habe, in Venom 2 richtig schlecht rausgekommen. Also, Venom 2 ist, glaube recht schlechte Kritik. han habe ich auch nicht einmal mehr, gar nicht interessiert, jetzt zu schauen. Morbius, glaube ich, wird da ähnlich in Plotholes und ein schlechtes Drehbuch haben. Das Einzige Interessante ist, glaube Morbius spielt auch im gleichen Universum, obwohl, das kannst du jetzt bald über alle sagen, zu dem kumigrano äh, Im Blade-Universum, dass Blade und Morbius irgendwie... Äh,
2: genau, ja. dass die den Weg rützen, ja.
0: Genau, und so die alten Blade-Movies mit Wesley Snipes sind so also ein bisschen guilty pleasures von mir. Wirklich cool. Der Stammer. Ja, und äh, der hat einen geiler Humor. Gehabt. Das ist ein trockener, geiler Humor. Ja, mega geile Action also, und geile
1: Atmosphäre, Voll.
0: Genau. Und hat eigentlich, wenn man es richtig nimmt, fast das ganze Superhelden-Zeug gestartet. Mhm, mhm. Das war eigentlich der Blade. Gewesen. Äh, Aquaman, der hat ja über eine Milliarde eingespielt. Nein,
1: nein, sicher nicht. Ernsthaft?
0: Ja, ja. Nein. Das ist mega super das erfolgreich. Das Und <lacht> eins muss man lassen, vielleicht eben auch, weil Aquaman ist ja so, immer so, wie immer, in anderen Filmen parodiert. Das ist einfach der lame Superheld und oh, so.
1: Family Guy. Mua.
0: Ja, <lacht> und ja, dass er das Gleiche so geschafft hat. Und ich muss sagen, <lacht> ich habe Aquaman 1 hab geschaut und er, er hat schon mehr, Also kein guter Film. Und, und, aber wie soll ich sagen, er hat einfach gleich ein paar unterhaltende Sachen hat drin aber dass er so erfolgreich worden ist und so weiter. Ja. Also interessiert mich nicht die Fortsetzung, aber mehr so um, wie viel wird er einspielen und so weiter. «Spider-Man Across the Spider-Verse», der erste animierte Film, wird ja auch gelobt von allen, ist wirklich sehr gut. Was man da ab jetzt auf der Keks geht, ist das gleiche wie «Doctor Strange in the Multiverse». Ich habe gerade den letzten «Spider-Man», mit dem schnell, Uncharted. Ja, no Way ist. Home. Ist war Ja, wer ist der Schauspieler?
2: Tom Holland. Tom Holland.
0: Tom Holland, genau. Gesehen äh, und ey, ganz ehrlich, es ist mittlerweile all die Superheldenfilme, äh, es sind Multivers, Also es, es ist eigentlich Rick and Morty geworden, oder? Egal was, egal was passiert. Es, es gibt irgendein Universum, dann holen sie den dort raus. dann können sie in der Zeit reisen dann können sie dies und das und jenes. Und dann hat er ein auf das Mal gekriegt, wo niemand davon gewusst hat. Und es ist einfach null Fallhöhe. Wenn irgendwer stirbt, verrückt, was weiß ich in diesem Film, es ist sowas von egal. Es gibt ja noch zig Milliarden, unendlich viele andere äh, Versionen von dem Und irgendeiner hat Zugang zu dieser Welt. Es ist einfach völlig egal, was passiert. Die Action ist mega schlecht. CGI ist vorher auch angesprochen worden. Ist mega schlecht und das trifft mich ein bisschen, weil vielfach ist da Vita Digital, glaube dahinter. Die, wo äh, bei Herr Ringe zum Beispiel durch Meilenstein gesetzt haben. Und ich glaube, denen einfach so viel zu tun, weil einfach so viele Superhelderfilme rauskommen, dass die auf einzelne Szenen die gerade aber das muss halt fertig werden. Und, und das sieht man den Film an. Und es ist einfach seelenlos irgendwelche, wah, Nein, eben, es hat keine Fallhöhe, warum schaut man es noch? Er ja, steht nicht oder? mehr auf dem Spiel, oder? Genau. Der Batman wird ein bisschen gerdeter das wird mir gefallen, glaube ich. Auch wenn es ein bisschen... Äh, der Eyeliner vom Pattinson ist schon ein bisschen... Wacker, dick aufgedreht, muss das sein. <lacht> Aber... <lacht> also, mal im Trailer. Aber ich glaube, er wird schön hart, so also, ein bisschen Joker anleihen. wie mit dem in Phoenix, Jacqueline... Phoenix, wie man so immer sagt.
1: <lacht>
0: ja, jetzt habe ich ein bisschen äh, 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 Rand, ja, ein bisschen Rand aber vielleicht verstünde das. das ist einfach, also ich weiß nicht. Und ich komme eben gerade vom Wochenende vom spider man film Ja. Und ja. So,
2: ich wär, ich habe fertig. Hast du fertig? Ja, also auch keine Ergänzung von mir. Eben so die einzige allfällig interessante wirklich so Moribus, wobei das wird wahrscheinlich nicht so. Punktlandung und eben sicher äh, Batman. Da freue ich mich auch sehr drauf. Dann kommen wir zu den Remakes. Wir haben drei Remakes (lacht) zum Nennen. Äh, Hollywood war wieder mal kreativ. Äh, Wobei, wir gehen zuerst auf Japan. Es gibt ein Remake, das im Herbst rausgekommen wird von Cube. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Die Horrorreihe Natürlich. Cube, Cube 2 und Cube Zero. Das war der dritte Teil. Und Das wird kommen. Dann wird Hellraiser wieder vor Hölle, wird äh, er wieder, wieder auferstehen. Und zu guter Letzt, auch schon diverse Mal gesehen, Texas Chainsaw Massacre wird auf Netflix anlaufen. Ja, was meinen ihr da dazu? Also ich freue mich auf Cube. Das könnte cool werden, wenn es so japanisch interpretiert wird. Zu der anderen habe ich keine wirkliche Meinung. Ich wirklich meinte, ich meine, bin noch zu erinnern Hellraiser und natürlich das Original Texas Chainsaw Massacre ist Kult. <lacht> Aber eben die Neuen werden wahrscheinlich nicht an das das Original. Fadon sagt, <lacht> du, ich äh, vorher so viel geredet.
1: Ich Mir geht es nicht viel anders als dir, Dario. Ich muss sagen, dass ähm, Cube <lacht> Ich würde mich freuen, hätte ich den Trailer nicht gesehen. Ich muss sagen, der Trailer hat mich ein bisschen... Der ich äh an Dinge
2: erinnert, an, wie heisst er, wo der Hype war? Jetzt habe ich schon den Namen vergessen.
1: Ich, äh, so, äh <lacht> Squid Game. Squid Game. Ja, genau. yeah, oh. <lacht> oh, das ist ah, ja, ganz ja. schön. Weißt du noch, wo wir diskutieren? Ich sagte, da in zwei Monaten vergessen wir alles über Squid Game. Und du hast gesagt, äh, ich weiß nicht. Jetzt ist sogar der Name vergessen. Oh, das ist richtig befriedigend. Ja, voll. Es nimmt mich ein bisschen dran. Und ich glaube, ich muss ehrlich sagen, das Ganze.
2: Das das, 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 das
1: Survival-Genre oder was? Ja, also das ganze Horror-Survival-Genre. Ich habe einfach auch generell das Gefühl bei so Filmen oder generell bei den Blockbusters das Gefühl, und da, wo ich den Trailer sah, auch auch gehabt. Das ist einfach Film für 14-15-Jährige. Das ist nicht böse gemeint, weil es gibt Filme, die ich mit 14 15 auch gefeiert habe. Das ist genau das erfüllt, was ich will. aber es hat mich lag gemacht. Der originale Cube ist super. Ich finde ihn immer noch zeitlos. Ein super kammer ähm, die Idee vom ersten Cube ist ja, ich glaube, wir haben den mal durchgebracht als äh, Low-Budget-Movie, der gut ist. Mhm. Und der Grund ist aber, dass du eigentlich ein Setting brauchst und mit dem kannst du den ganzen Film aufnehmen. Und das ist eigentlich ist der Film entstanden aus Mangel an Money. Und das finde ich so geil. Und das sind so zeitlose Filme entsteht, finde ich geil. Ich bin bei Remakes, bin ich bei Filmen sehr, sehr. Poh, ich würde sagen, abgeneigt, das überhaupt zu schauen. Im Gaming-Bereich macht das Sinn, weil es gibt neue Grafik, es gibt neue Technik, es gibt neue äh, Spielsysteme, es gibt neue Controller, es gibt Dort macht das Sinn, dass man das Game nimmt und sagt, hey, wir übersetzen das Game in die heutige Zeit. Aber ein Film, gerade so ein Film wie Cube, wo eigentlich, ja, eben damals wie heute nicht viel gebraucht hat, macht für mich keinen Sinn, den nochmal zu machen. Ich glaube, das wird so ein Film, wo ich auch erwarte, wie Kritiker sind und wenn mir Leute sagen, oder wenn du mir sagst, da, ja, doch, der lohnt sich, dann würde ich mir den So muss ich sagen, interessiert bin ich nicht. Bei Hellraiser ist es so, dass ich den alten nie gesehen habe. Aber äh, ich weiss, dass bei den Horrorfans das als, als ein Muskel der das gesehen habe. Und jetzt habe ich Bock, den alten mal zu schauen. aber ob ich den neuen, dann will ich. Hängt ganz davon ab, was ich vom alten halt. Texas Chainsaw Massacre. Ich meine, wohin, oder? Mm, das Interessiert mich ehrlich gesagt null.
2: Chris?
0: Äh, Cube finde ich auch warum? Ja voll. Interessiert mich null. Äh, Weil es einfach. Ich muss noch... Ich muss noch. <lacht> das etwas Gutes, Es ist sagen. Aber die Liste die wird mir da vorgesetzt und dann muss ich halt... Ja, vielleicht ist können wir es ist ein paar Highlights, Highlights für dich. <lacht> Nein, äh, Cube wirklich. Eben, was will man neu hinzufügen? Das macht absolut keinen Sinn. Hellraiser finde ich ein äh, cooles Universum, mhm. wo einfach schon viel, ich weiß nicht, wie viele Filme das es mittlerweile gibt. Und abgesehen vom ersten, zweiten äh, geht es halt Bach ab. Und, aber es wäre schon cool, wenn sich das, aus dem Universum etwas Cooles ja, machen lässt. Aber allein wenn ich schon Remake lese, äh, ja, dann sollte es eher sein wie beim Lightyear oder so, wo man etwas Neues probiert in dem Universum und nicht einfach neu erzählen. Und, und alles ist gleich. Also, das macht keinen Sinn. Texas Chainsaw, man sagt, ja, ich werde es schauen, weil ehrlich gesagt, ja... Fehlt es ein bisschen an guter Film in dem Genre? Nicht, dass das einer wird, aber man geht einfach immer... Das ist schwer so... Keine Ahnung. Äh, ja, Drogensüchtiger, nimmst halt was krieg schon wenn es gestreckt ist. <lacht> <lacht> aber wenn in dem Genre gibt so wenig, wo gut ist, dass man einfach alles ein bisschen anschaut, zum, ja... Obwohl, nachher kommt gerade einer, der zehnmal besser wird sein, äh, falls du die Liste... Mhm. Als, ja, da kann ich eigentlich die schon nennen. wäre eigentlich schon Überleitung. Äh, genau, «Evil Dead Rise» wird co «Evil Dead» ist ja, der Tanz der Teufel heisst glaube ich im Original, wo es ein Remake hat, vor ein paar Jahren. Das Original von Sam Raimi, glaube ich. Und das Remake, also das ist jetzt Fortsetzung vom Remake Und das Remake ist schon sehr gut. gsi und ja Evil Dead ist glaube ich wirklich so ziemlich hart in dem Genre und darum nimmt es mir Wunder, wie es das, wie das herbringen. Also das ist zum Beispiel ein positiverer Beispiel als bei, äh, was habe ich J- äh, Freitag der 13. Äh Halloween hani ich hab wir, glaub letzte oder vorletzte Mal besprochen, yeah. wo ja auch wieder Ursa als, als Remake oder eine Fortsetzung und einfach absolute Grütze ist. Und Texas so Chainsaw Massacre, ich muss sagen, das von Michael Bay, ich glaube in der 2000er irgendwas rausgekommen, habe ich dazu mal noch gefeiert. Also gefeiert. Und haben gemeint, das ist das Original und bist du auch schon das dritte Remake. <lacht> oder, oder das fünfte, <lacht> oder keine Ahnung. Oder?
2: Ja, spannend. Faton, hast du Evil Dead oder Evil Dead Rise, Rise hast das, äh, verfolgt? Nein,
1: da bin ich leider draußen. Ich muss sagen, Horror-Genre habe ich ich als Kind bin ich recht ein Schisser gewesen. Da konnte ich vieles nicht schauen weil ich ein sehr visueller Mensch bin. Und als Kind, wenn ich so etwas geschaut habe, hat mich das, also Freddy Krueger, mein Bruder hat mir das irgendwie mit zwölf oder so gezeigt. Das hat mich im Fall, ich glaube, zwei Jahre mit meinen Träumen verfolgt. <lacht> Ziemlich ähm. leicht. <lacht> ja, und darum, nein, muss ich sagen, eher nicht. Ich habe auch, auch Mühe mit dem ganzen, ja, vielleicht ist Zombies das falsche Wort, ich habe nicht gesehen, um das jetzt so sagen, aber es wirkt schon so ein bisschen zombie mäßig und mit dem habe ich nicht so viel können anfangen ähm, Werde ich mir aber geben, weil seit Ari Aster bin, ich wieder, äh, bin ich wieder voll im Horror-Genre drin. Das Horror-Genre hat in meinen Augen in den letzten paar Jahren wieder ein paar geile Filme gehabt, wie It Follows oder eben die Ari Aster-Filme. Darum könnte das vielleicht noch etwas sein, aber ähm, da warte ich wahrscheinlich auch, was, de, was ihr sagt, vor allem, was Chris sagt, er ist ja da mit mm.
2: Ja, nehmen wir noch der Ari Aster gerade mit. Ähm, der wird auch einen Film rausbringen mit dem Joaquin Phoenix, dem Schauspieler mit dem schwierigsten Namen. Ähm, <lacht> <lacht> äh, und der Film heißt oder wird heißen Disappointment Boulevard. So wie man vernimmt, ist noch nicht viel bekannt, aber was es, glaube ich, hat, ein Video von Behind. Jetzt muss ich schnell schauen, ob es das Richtige sagen Dass es auch nicht nur Horror sein wird, sondern äh, ein, ein Genremix. Also, ja, was ist eure Meinung dazu? Also, Ali Aster liefert ja jeweils äh, das Brett ab. Wird es mit dem Film auch, wird er auch da wieder etwas abliefern?
0: Allein, Kombination, macht einem so neugierig, ja. dass ich, ich will gar nicht wissen von der Story oder vom Setting oder so. Äh, Arias und, und der Phoenix äh, den, den Vornamen extra nicht mehr aussprechen. <lacht> das ist das super gemacht, Dario 1A. <lacht> ist, äh, ja, allein Kombination muss man nicht viel dazu sagen. Äh, vertraue ich beiden und bin sehr gespannt, was das wird.
1: Geht mir genau gleich. Also eben, hat bei mir ein Brett drin, der darf im Moment machen, was er will. Äh, man redet auch von einer Horror-Comedy hure schwierig finde ich mega schwierig das zu treffen es gibt ein oder andere Film der das letzte paar Jahre ein bisschen anerkriegt hat äh, get out hat ja witzig im Moment ähm, auch wenn es relativ flach ist aber hat so witzige Moment ähm, aber eben wie, wie das Ding sagt der Christy Combo macht mich unglaublich an. es gibt noch nichts, es gibt kein Trailer und nicht und das ist ja genau richtig so ich glaube dass in seinen Film auch ein bisschen von dem Mythos leben oder von dem äh, haben wir mhm. da mit Mythos und wo der, dass man nicht weiß was da genau ist das Mysterium um, um, um seine Filme und ja Joaquin Phoenix hat Delivered seit 20 Jahren da kann man ihm immer zuschauen aber es passt das stimmt.
2: auch das stimmt ja, dann nehmen wir doch noch mal einen mit ähnlich oder ein sehr verwandter Film vom einem Regisseur, der auch äh, ähnlich Filme abliefert und der es schon genannt der Jordan Peele, der auch Get Out und wie heisst zweite Film Ass ja. gedreht hat, bringt mit der Film aus den Namens Nope. Finde ich einen sehr coolen Filmtitel. <lacht> ähm, und das Einzige, was er an Promo ausgelassen hat, Jordan Peele bis jetzt, ist auf Instagram als Foto oder ein Promotional Poster von, von einer Kleinstadt bei Nacht. Und wir sehen im Himmel wie eine Wolke, eine diskförmige Wolke, die wo über dem Dorf schwebt und viel mehr ist nicht bekannt. Es gibt so erste Gerüchte, dass es so richtig 80er Jahre wird gehen, richtig Stranger Things Ära oder in, in dem Milieu ein bisschen. Also tönt mhm. auch noch eine spannende Kombo und etwas, was man glaube auch noch nicht so gesehen hat oder schon seit langem nicht mehr. Ich weiss nicht. Kann ich mich nur anschliessen? Hando?
1: zusätzliche Meinung. Ja. ja, und da sehe dass d- beim Cast, das Daniel Kaluuya, der bin Fan von dem, nicht nur seit Get Out, auch aber Sicario spielt er super, freue mich mega auf ihn. Ähm, Da bin ich ehrlich gesagt sehr gespannt. Beim Pili ist das Ding. Ich finde Get Out ein geiler Film. Ich finde Ass sehr speziell. Je länger ich über ihn nachdenke, umso, mehr, umso weniger gefällt er mir, obwohl ich ihn visuell geil finde. Ich finde ihn visuell immer noch von der Stimmung her geil. John Pili ist kein Ari Aster bei mir, aber ähm, ist auch einer, wo, wo ich den Film, wenn der rauskommt, sicher mal mir Ich bin gespannt. Ich finde es äh, also auch geil. Ich finde es geil, dass man in einer Zeit, in man alles ständig verfügbar hat, dass man bewusst äh, nicht zu viel rausgibt. Das finde ich auch wichtig bei so Filmen sieht geil aus, wenn wir gerade das Bild innen sieht geil aus. sieht wirklich geil aus.
2: Ja. Mhm. Was auch geil aussieht, ist das nächste Promo-Bild, wenn man es dann googelt oder danach sucht, von Prey. Das wird äh, das Action-Drama-Horror-Stück von Dan Trachtenberg. Der hat, seines Zeichens, schon Ten Cloverfield Lane verfilmt äh, als Regisseur. Ah, er hat auch bei The Boys mitgewirkt mhm. ähm, als Director- also ein spannender Kollege. Und äh, er bringt Prey raus. Das ist inoffiziell von predator riot der Film. Und es spielt zu der Zeit der Comanches, also vom Native American Volk, 300 Jahre in der Vergangenheit. Und es tauchen, glaube ich, die ersten Predators auf, auf der Erde. Mhm. Äh, er spielt zu dieser Zeit und viel mehr ist nicht bekannt. Macht euch das lustig?
0: Es ist halt auch so eine tote Reihe. Es ist so schwierig. Äh, Predator. Der letzte habe ich nicht gesehen. Hat glaube ich irgendein Super Predator irgendwas äh, zur Handlung gehabt, wo dann also wie äh, Spoiler wo dann also wie gut wird und auf der Seite der Menschen irgendeine, irgendeine komische Story. Ich will eigentlich nur sagen, dass das Setting macht leicht gewundert macht. Eben so in der Vergangenheit. Gleich cool wäre es vielleicht ja, im Mittelalter. Mhm. oder Allein dort schon dort ein Predator auftaucht und ja, so die, die Ritter irgend, so ein Badass-Ritter ja, sich doch behaupten kann gegen so voll Science-Fiction-Waffen und so, das wäre doch ein interessante Setting. Mhm. Und ja, auch das eben mit der äh, da im Frühjahr Amerika, das wird. Ist, ist in Amerika? Ja, nicht mehr, Predator. Wo landen sie denn auf der Welt, abgesehen von Amerika? am wichtigsten Land der Welt, wie immer. Die Aliens landen immer zu Amerika. Natürlich. Äh, und ja, die Setting macht Licht, Freude, aber eben, es ist auch eine tote Reihe. Und, mhm. ah, machen doch einmal eine neue, neue Idee. Also, die Liste ist allgemein, wird langsam deprimierend. Äh, wenn man einfach schaut, was ist neu. Ja. Ich glaub, ja, vielleicht zwei Filme vor
2: allem, die wir jetzt gesehen Aber vielleicht können wir gerade zu den neuen Filmen. Mhm. Wir, wir bleiben bei den ähm, Native Americans, springen aber in Zukunft, aber bleiben gleich in der Vergangenheit, und zwar äh, in den 1920er-Jahren, wo scheinbar irgendwie sehr gewisse Native Americans umgebracht worden sind. Und da gibt es eine FBI-Untersuchung, und das wird verfilmt oder ist geplant vom Martin Scorsese mit namhafter Darstellern im Petto. Da spielt ein Leo DiCaprio mit, der Jesse plimens ähm, ein Robert De Niro und ein John Lithgow. Aber auch wieder sehr, da freue ich den wieder zu sehen, ein Brandon Fraser wird mitspielen, der ist an dritter Stelle genannt. Da bin ich persönlich sehr gespannt, wie er wirken wird, ähm, ja, aber eben vielleicht zum Martin Scorsese noch ein Wort. Eben seit Irish Man spätestens seitdem, bin ich ein kritischer ihm gegenüber eingestellt und darum bin ich vielleicht auch nicht so euphorisch
1: jetzt bezüglich Killers of the Flower Moon. Wie haben ihrs? es? Bei mir hat Scorsese immer noch ein Platin. Er, er darf immer noch machen und. Ich bin, ich bin ehrlich gesagt mega gespannt auf den Film. Ich freue mich auch. Und wir haben sogar ja gerade angesprochen, du bist ja genauso auf den Film jetzt gekommen, dass es etwas Neues ist. Der getraut sich einfach. Man kann über Irishman sagen, was man will. Irishman ist so ein bisschen ein Scorsese-Porn, über drei Stunden. Und äh, es gibt Leute, die abartig feiern. Viele Filmfans sagen, dass sie einfach drei Stunden als Scorsese-Film, die fühle das voll, ich bin ein bisschen out, aber ich muss sagen, bei dem Film freue ich mich mega. Also da habe ich wirklich Bock drauf, das, ähm, das zu sehen. Ich wirklich mega gespannt. Äh, ich will nur noch etwas schnell zu Prey sagen, ich sagen Ich äh, finde das Setting geil. Ich finde die Idee geil, weil der Predator ja äh, ein Alien ist, der wo wo auch durchsichtig ist und wo eigentlich ein außerordentliche Krieger ist. Und so wie ich das verstanden habe, kämpft er gegen eine außerordentliche Kriegerin, wo sich auch kann perfekt ver- tarnen und verstecken und auch im, im Fight im Versteckten sehr stark ist. Und das könnte interessant werden.
2: Mit, mit das erinnert mich klein, wie dass so zur gleichen Zeit können wie Horizon Zero Dawn. Ja, der heißt natürlich ein Crossover. Ja, das wird <lacht>
1: passen, das stimmt, ja. Es hätte was, ja. Vielleicht macht es mir gegen dem <lacht> Sonst, nein, Scorsese, freue ich mich drauf. Ich meine, er hat jetzt, er jetzt mit, mit Irishman einen Film gemacht, der mir nicht gefallen hat. Man kann nicht, ich kann nicht sagen, dass es das ein schlechter das Film stimmt. ist. Also handwerklich ist das top. Er hat mich einfach nicht so geholt. Aber sonst freue ich mich. Das stimmt.
0: Chris, wie sieht es bei dir aus? Ja, da gibt es keine Diskussion. Scorsese-Film wird geschaut. Weil, was soll ich sonst noch schauen? <lacht> 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 Wenn ich alles so einfach gehetet ja, kommen in 1 und 2, 3, 4, 5, 6, alle, die noch cool werden. <lacht> äh, allein schon der Name, wo dann so namhafte Schauspieler äh, ja, unter sich vereint und dann verzeiht man auch. Die
2: Departed Vibes ein bisschen.
0: Ja, die einzige grösste Sorge, die ich habe, dort, ist, ja, der wird auch bald irgendwann nicht mehr so lange leben wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Das ist schon ja schon über 80, glaube mhm. ich. Und ja, wie auch bald alle Schauspieler, äh, abgesehen vom Leo. Und ja, wird sicher angeschaut und und freue mich mich immer drauf auf
2: ein neues Projekt von ihm. Yes. Auch ein neues Projekt, wo wir vom Altbekannten, von David Fincher, steht auch in Aussicht. Namens «The Killer». Und mit berühmten Schauspielern, mit der Tilda Swinton und mit dem Michael Fassbender, viel ist noch nicht bekannt, auch nicht in promo Promomaterial oder trailer wie die es ausmachen können. Es steht einfach, dass Assassine oder ein, ein Profikiller wird porträtiert. Ich ähm, erinnere mich halt spontan an Leon, der Profi, wo ein bisschen äh, Mühe hat mit seinem Job und genau sein Gewissen ruft ein bisschen. Ja, das klingt nach einer sehr spannenden Fischer. also Fassbender und Fincher in einer Combo. Ja, das klingt spannend. Ich weiß nicht, der, der Fato nickt schon mal. Ja, ja,
1: das ist also das ist als würde als würde fin- Fincher oder als würde die Geldgeber sagen, wir machen für den Faton einen Film. Also <lacht> Fincher liebe ich, das ist für mich einer von meiner Top 3 Regisseuren, Schaue ich blind, kann ich safe ins Kino. Und Fassbender ist einer von meinen Lieblingen der letzten zwei Jahre. Also der der schau ich einfach oh. gerne zu. Ja, ja voll. So? Ja, ja, ich bin befasst bei bin ich voll drin. Ich weiß dass es gibt Leute gibt, die in Heiden, er spielt immer gleich. Es gibt Leute, die sagen, pff, er spielt überall mit. Aber ich kann dir nicht genau sagen, was es ist. Der Typ hat einfach. Charisma, oder? Ja, keine Charisma und Commitment ja. zu seiner Rolle. Das gibt für mich wenig, wo so ein Commitment hat kauft dem Typ das einfach zu 100% ab. Ich finde, er hat zum Beispiel Steve Jobs, mein Lieblingsfilm, er hat besser gespielt, als Steve Jobs sich selber <lacht> <würde> spielen. <lacht> er ist der bessere Steve Jobs gewesen. Nein, ich finde den überragend. Liebe ich. Freue ich mich, geile Idee den Killer wieder zeigen. Finde ich, ich gibt es geiles. Wiegt so ein bisschen Oldschool. Weißt du, was ich meine? So erinnert mich auch ein bisschen an Zodiac und so. Äh, man könnte, könnte voll das Ding werden. Freue mich mega. Endlich wieder mal ein Fincher. Endlich. Yes, Das ist längst überfällig. Ja, absolut. Ähm, was auch
2: oder ja, sag du, Chris? Nein, sag nur, sag nur. Nein, nein, ist gut. Ich, ich lohne es am Vater. Jetzt ist wieder am Heide
1: Jetzt hat er sogar der
2: Fincher, Mann. <lacht> Wir bringen einen Film von Chris. Ähm, und zwar auch wieder äh, schon länger im Action-Geschäft der Gareth Evans. Seines Zeichens Regisseur bei The Raid und The Raid 2. Das sehr, sind geile Filme. sehr herausragende Action Pieces mit einzigartiger äh, Inszenierung und Fight-Szenen und Choreos. Und er bringt einen Film raus mit dem Hitman, mit dem Timothy Oliphant und mit dem Forrest Whitaker. Tom Hardy, oder? Oh, mit dem Tom Hardy in ja. der Hauptrolle, genau. Und es geht darum. Ja, Ich schaue es gerade und ich glaube, die Story ist egal, äh, aber sicher entscheiden wird, wird wieder die Action sein. Um, wie die. Äh ah, da ist jetzt die Story
0: egal, aber bei Avatar 2 ist sie höher wichtig. <lacht> ja, das ist schon. Äh
1: ja, ja finde ich schon. Also, also, also Cameron hat ja mit Terminator story auf eine neue Ebene gebracht für mich. Darum wird er schon an dem gemessen. Da ist ein Action-Regisseur, der wo, wo Actionfilm macht. Also weißt du, das wäre wie ein bisschen impassant Gott für mich in die Richtung. Wie wird Action dargestellt?
0: Ja. Halt? Hey, ich habe voll Bock auf Havoc, eben The 1 und 2, beste Actionfilm ever. Wisst wirklich nicht, also wenn man auf Martial Arts steht oder ja, Kung Fu-Film, ist so nicht unbedingt so Kung Fu-Mönchmäßig, aber einfach wirklich Action haut drauf, es tut richtig weh, die Schläge sitzen, gut choreografiert, geile Kameraführung, also besser geht es einfach nicht. Und wir haben schon mal geredet über Gangs of London, wo oh. er den, der Chris, äh, nicht Chris Evans, das ist der andere, <lacht> nein, ist der, der Gareth Evans, genau, Regisseur, äh, wo er dort eine Serie gemacht hat, die auch bezeichnend ist für action Es gibt dort eine Folge 6 oder so, wo wirklich ein Hammer inszenierte Hausstürmung gefilmt wird, äh, wo bei Gangs of London hervorsticht und ich wirklich in einer Serie so inszeniert auch noch nie gesehen habe. Äh, die Serie hätte aber dann wirklich auch viele Längen, weil einfach wahrscheinlich budgetmäßig und so weiter. Aber vor Action äh, hat mich das sehr abgeholt und darum bin ich auch sehr gespannt, was er da macht. Im, mit Tom Hardy, von ihm weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr recht. Von ihm kann man sagen, er immer die gleiche Rolle. Äh, mehr als mit Fassbender. <lacht> <lacht> ja, also Tom Hardy, äh, ich glaube, er ist gleich ein guter Schauspieler, oder hat gewisse Nicht,
2: immer die, nicht die glücklichste Rollenauswahl hat er.
0: Ja, eben, das könnte ich dem Fassbender auch sagen, aber äh, es ist, ja, der Tom Hardy auf alle Fälle, äh, ja, er hat gleich noch Steinbrett wie und man weiß nicht recht, aber jetzt mit dem Regisseur und Action kann der Tom Hardy sowieso, und äh, ja ich glaube, das geht ein richtig... Äh, Richtig gute Sache, könnte es werden. Mhm. Also ich habe da schon ein bisschen Hoffnung. Ja. Ja, cool.
2: Was, glaube auch richtig eine gute Sache sein wird, auf die freue ich mich persönlich sehr stark, wird vom... Äh, es wird ein neuer Film kommen vom Director von «Der Leuchtturm», der Lighthouse» und der Witch». Primär im, ja, so sagen, der Vergangenheit angesiedelt mit äh, wenig oder mit wirklich starker Inszenierung von Robert Eggers. Der bringt einen neuen Film raus namens «The North Man», mit vielen bekannten Schauspielern. Also es hat da wirklich Leute darunter, die mich sehr wieder darüber freue, in einem Film zu sehen, also zum einen der Alexander Skarsgård oder auch Willem Dafoe oder Ethan Hawke, äh, um nur einige zu nennen, werden bei dem Filmstück mitspielen, wo es um Wikinger geht. Und um einen Rache-Thriller im Wikinger-Setting. Was sehr spannend ist. Ich glaube, da hat nicht mal der Liam Neeson in seiner wildesten Träumen darüber nachgedacht. Aber also ich freue mich auf den Northman. Ich weiß nicht, Chris, kennst du den Film oder hast du von dem gehört und was meinst äh, und so, das du? Ich habe Mal
0: gehört beim behind im video mhm und äh, das Setting finde ich cool. Wikinger, das ist jetzt halt auch schon doch recht... Im Serienbereich ein bisschen ausgelutscht. Ja, denn? im Serien, aber natürlich auch... Äh, also sind es sind Creed oder wo the Games, ja, ja. Mhm. in den Games. Äh, God of War spielt auch im, eben mit der nordischen Mythologie oder so Wikinger wikinger setting äh, Es kommen neue Viking-Staffeln, außer, glaube auch das Jahr und es ist einfach sehr viel Wikinger-Setting mhm. momentan. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das könnte so jetzt, wie du erzählt hast, hat es mir an The Revenant erinnert, ja. wo vielleicht so rachemäßig immer sehr äh, dreckiger Setting, na, Natur. Ja, in der Natur draußen, mit limitierten Mitteln, mit ja, das Gegenteil von irgendwelchen äh, Luxusgütern, sage ich mal. Oder weißt so also richtig einfach. Ja. Ich glaube, auch einfach, wenn du dort, dort ein gebrochenes Bein hast, dann bist du nicht. Oder? Und das macht das Setting einfach auch so interessant. Und, ja, ich bin gespannt, aber über das setting
2: ja. Aber es so. sieht sehr äh, also es, es sieht nicht geschönt aus, es sieht sehr dreckig aus. Ich glaube, das, das schätze ich ja, glaube auch, oder? Das, nicht das Hochpolierte.
0: Ja, aber das haben wir schon mal gehabt. Es kann Dreck sein, der clean aussieht und clean, wo dreckig wirkt. Also es ist wirklich es auf den Look drauf an, bis ja. dann. Aber der Look aber, von seinen
2: ey. bisherigen Filmen, ist eben, also der Leuchtturm und der Witch, der war ja äußerst stark. Mm-hmm. Also das das mm-hmm. ist ja wirklich mm-hmm. das das macht
0: es so interessant, oder? Das, vielleicht so ein Arthouse-Movie in dem Setting mm-hmm. oder so etwas wir kann man das vielleicht äh, ja, interpretieren. Also ich bin gespannt. Das Setting finde ich ein bisschen fragwürdig, aber eben in Kombination. Ich werde es mir sicher
2: anschauen, gar keine Frage. Yes. Fatona?
1: bin ich mega gespannt. Also ich habe jetzt nur Bilder gesehen und die haben mich schon ultra gemacht. Ich habe Lighthouse leider noch nicht gesehen, aber der ist auch auf meiner Watchlist und auch dort geht es mir gleich. Allein, was ich dort an Bildern gesehen habe und was du erzählt hast, Dario, da im Podcast. Äh, muss, ich, muss ich sehen, muss ich sehen unbedingt, ja. Ich glaube auch vom, vom, vom Behind, ja, ich der meiste erwartete Film ja.
2: ja, genau. Das wäre, glaube ich, der letzte Film von vom Behind. Es hat ihn gesehen noch einen Einschub gesehen am Ende von seinem Film äh, oder von seinem Video von Behind. Ich äh, weiß ehrlich gesagt nicht, wer das war. Sein Cutter. Der, der hat noch äh, einen Film genannt, der Von dem man noch gerne nicht gehört hat zuvor. Everything, Everywhere, All at Once von Dan Kwan unter anderem. Er hat Swiss Army Man directed mit ähm, Daniel Radcliffe. Und der Film Everything, Everywhere, «All at once ist so ein Multiverse-Stück, yeah. wo ein es nice. darum geht, dass eine chinesische Immigrantin plötzlich in der Situation sich wiederfindet, dass sie wie andere Universen ergründen oder besuchen müssen, mit alternativen Leben, wo sie wie hat gelebt hat. Und das muss sie machen, um die Welt zu retten. Also mich hat es schon spontan ein bisschen an Mr. Nobody äh, erinnert, wo ein bisschen mehr auf dem Spiel steht. Aber... Das sieht ein bisschen nach so einer Action-Komödie aus. Also, ich glaube, das könnte ganz cool werden oder ganz grottig, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie es heute geht.
0: Das mit dem Universum ist mir neu. Ich habe das noch gesehen, glaube nicht ganz. Aber ich meinte, der kann sich einfach in andere Personen. Äh, aber auch im gleichen Universum. Dass wir, mhm. Jetzt bin ich einfach der Vater ohne, oder aus ihm. Und findet der Fassbänder cool. Oder wie wäre das? Oder, oder so äh, irgendwo. Ja, in eine andere Persönlichkeit rein schlüpfen. Aber das mit den Universen und so, das haben wir gleich wieder abgelöst.
1: Ja. Ja. Vater, was meinst du? ich habe ehrlich gesagt, ich habe jetzt noch ein paar Bilder gesehen. Macht mir jetzt null an. Nein, muss muss ehrlich sagen. Ich will gar nicht mehr dazu sagen. Macht mich momentan nicht an. Mal schauen, ja. wie die Kritiken sind. Aber äh, die Idee, dass mit dem Multiversum, wie der Chris sagt, bin ich durch. Auch, also da muss ich irgendetwas machen, was wo, wo die Schauspieler catchen mich nicht. A Swiss Army Man habe ich nicht fertig geschaut. Äh, muss ich ehrlich sagen, da bin ich ein bisschen out.
2: Mhm. Ja. Ja, ich, ich bin da auch äh, recht zurückhaltend. Also ich wir mir da auch nicht viel. Ähm, mal schauen, was die ersten Kritiken sagen dass der Behind-in vergessen hat, spricht ja nicht unbedingt dafür. Das stimmt. Ja, dann haben wir noch, oder hätte ich noch eine eigene Liste, ich glaube, die können wir einfach kurz durchrattern, je nachdem habe ich eine Ergänzung oder Kommentar. Yes. Ich habe da noch House of the Dragons zu nennen, Prequel-Serie von Game of Thrones. Mal schauen, ob das äh, Season 8 rehabilitiert von dieser genannten Serie. Dann Peacemaker mit dem John Cena, der auf HBO läuft. Die erste Folge ist rausgekommen, scheinbar recht gut Bewertungen, aber ähm, ich glaube nicht, dass es an The Boys hergekommen wird, wo ähm, The Boys weiter, nämlich, wird in Season 3 Da freue ich mich sehr drauf. Ähm, die ersten zwei Staffeln haben sehr gut auf Amazon Prime abgeliefert, in Härte und auch mit äh, unverhofftem Witz. Und dann kommt noch Gina von der ja, Franchises, die seit Jahren Bestand haben. Und zwar wird es da ein Spin-off geben vom Obi-Wan Kenobi, wo auf Disney laufen wird. Wird endlich das Jahr kommen, hat meines Erachtens sehr viel Potenzial. Was auch sehr viel Potenzial hat, und da freut sich der Chris seit Jahren glaub schon drauf, ist der Lord of the Rings, der im Dezember so kommen, auf Amazon die Die Serie aller Zeiten. Und dann noch drei die man aber einfach noch nebenbei nennen kann, ist der Sandman, der auf einer Buchreihe äh, basiert. Ein mystery äh, element hat, sehr düster. Äh, mal schauen, ob das etwas wird. Stranger Things Season 4. Ja, altbekannte Serie. Ich habe die ersten drei Staffeln eigentlich noch voll easy gefunden. Ich habe das Setting vor allem noch recht cool gefunden, 80er Jahre. Und dann gibt es noch Archive 81 zu nennen. Ähm, das wird, glaube ich, eher richtig Horror gehen. Ist noch nicht so viel bekannt, aber die Beschreibung, die ich gesehen habe, das verspricht noch einiges. Ja, was meinen ihr, Jungs? Hier da, da, etwas davon ansprechen. Eben ähm, sicher der Chris. Ich sehe seine Augen schon aufleuchten, wenn ich jetzt wieder nur entfernt Herr der Ringe nenne. <lacht> also, so ein blinder Fan wo bin ich dann nicht. Nein, ich
0: würde ja, sagen, Fan äh, So bist du jetzt. <lacht> äh, aber ja, das ist ein bisschen ein Avatar. Geschichte, oder? Die haben so lange gehabt, es ist verschoben worden, eben vielleicht auch wegen Corona, und es ist so ein Druck auf dieser Serie, und es kann so viel schief laufen. Äh, was mich einfach freuen ist, dass wir endlich Herr der Ringe Teil 2 können machen als Podcast-Folge. Und ja, ich bin da, ehrlich gesagt, versuche tief zu stapeln, dass sie nicht zu fest enttäuscht werde aber ich bin sehr gespannt, weil ja, die, die Vor- äh, die vergangenen Zeitalter oder die frühere Zeitalter, die haben, die wird das ganze Herr Universum ist erst so richtig geil, weil das am Schluss das sind ja nur so Ausläufer von der Macht, wo es früher kahin äh, von den Götter und Zauberer und was weiß ich allem. Und ja, der Sauron einmal als äh, Schönling und so weiter äh, wird sicher äh, ja, interessant, wenn man jetzt das so also sieht. Äh, wie er halt war in, in
2: ich glaub, den halt in der Herr führt. Ich glaube, er steht und Fall beim Sauron oder fast bei Serie mit ihm, also mit, dem Dar- mit der Darstellung vom Sauron und mit dem Darsteller vom Sauron. Also, ich bin mhm. sehr gespannt, falls es noch nicht bekannt ist, aber ich werde mir da auch nicht wenig spoilern. Mhm. Ähm, aber das hat sehr viel Potenzial nach auf und nach. Mhm.
0: Dann mache ich noch ganz schnell: kann der Vater und House of the Dragon interessiert mich null. Game of Thrones ist tot. «The Boys» Season 3, äh, ja, bin ich, bin ich gespannt, ich weiß gar nicht mehr recht, wie es aufgehört hat, Season 2, ehrlich gesagt. Äh, ich liebe einfach den äh, Homelander, der Schauspieler, macht das genial. Ich äh, freue mich also drauf aber bin auch ein bisschen gespannt, äh, was es denn noch erzählen wird. Aber da es ja auch eine Comicvorlage gibt. Ja, werden sicher etwas finden. Obi-Wan Kenobi bin ich Disney-Müde. Äh, ja, Mandalorian sollte auch gut sein, bin ich auch noch nicht reingekommen. Ja, einfach zu fest geschädigt. Äh, aber ich gebe dem sicher alles wieder eine Chance, wenn du es dann auch für gut empfindest, Dario. Äh, weil ich einfach den Schauspieler sehr mag. Und ja, werde ich das auch anschauen. Stranger Things hat mich nie gecatcht. Keine Ahnung, was da alle gehabt Das ist so eine... Ja, wie soll ich sagen, so eine, so eine äh, das ist wie eine, eine grosse Schleichwerbung, die ganze äh, Stranger Things Geschichte und das kauft die, kauf die Welt so nicht ab, alles so künstlich, genau und der Rest zeigt mir äh, nicht viel, bin ich äh, interessiert, dem, was du gesagt hast aber Vatun, was meinst denn
1: du? <lacht> dass du, bin, dass du genau von mir, hart von mir einfach selber. sagst House of the Dragon <lacht> Ge- Game of Thrones ist <lacht> tot. Und du droppst das. Das ist tot, das ist fertig. Lass mir das Leichtigkeit. Ich hm. muss sagen, imponiert. <lacht> und die Worte können dich verfolgen, Chris. <lacht> und gleichzeitig werde ich dich dein Leben lang verfolgen. <lacht> Nein, ich verstehe dich. I feel you. Ich weiss, wie du denkst und ich verstehe dich auch. Äh, bei mir ist es aber nicht so. Bei mir ist House of, Dra- of the Dragon ist so die Chance. Es ist äh, die Chance, die, die letzte eineinhalb Staffel wieder gut zu machen. Und äh, Da haben wir die Vorlage der Bücher und das spricht für... Die Serie. Ich freue mich drauf, muss ich ehrlich sagen. Doch, da bin ich froh, wieder in die Welt jetzt taucht. Ich glaube, ähnlich wie du dich halt auf Lord of the Rings freust. Dort bin hm. ich nämlich nicht so drinnen. Ich finde, dass die Theologie, äh, so stehen bleiben. Weiss nicht, ob es das braucht. Han, ehrlich gesagt, schiss vom für dich ich bin nicht so drinnen, aber das gerade so Fanboys nein ich was das so Fans wie du <lacht> Liebhaber sorry Liebhaber Konservs Konservs wie so wie äh, von den äh, von denen ähm, Film äh, enttäuscht wirst da bin ich da da warte ich ab was du sagst und wird dann Schau, ob ich das nochmal will, aber da auf House of Dragon freue ich mich sehr. Uh, The Boys habe ich bis jetzt noch nicht angefangen, da warte ich auch noch bis es, uh, es ist schon Amazon oder The Boys? Amazon, yes. Ja. Ja. Muss ich muss mal so das Prime machen und so die wichtigsten drei vier Sachen schauen und dann das proben für den Monat und das mir gehen. geben, aber freue mich drauf allein schon, weil all das, was ihr erzählt habt. Wenn man mal Zeit hat, uh, Obi-Wan Kenobi Oh God boy, Disney ist tot. <lacht> <lacht> das ist für mich definitiv klar Mandalorian äh, Buba, Fett äh, da spalten sich Geister Bali sagen geil aber was, ich, was mir, für mich Star Wars ausgemacht hat, ist die extrem geile Welt. Und selbst bei neuen Filmen kann man ja sagen, was man will, aber die Welt sieht geil aus. Das ist aufwendig. Das ist mit viel Money, ist da viel Aufwand betrieben worden. Und was ich so lese und höre ist, ja, ist eine geile Serie, aber es wirkt billig. Also Star Wars in Billig ist für mich dann komplett tot. Das brauche ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also wenn, wenn es sie hochwertig ist, der Sound und Bilder und Kulissen. Also was will ich denn noch mit einem Star Wars? ich will ganz ehrlich, also Boba Fett... Er hat ein geiles Kostüm. Und das so. come on, also weißt du, so eine big story dahinter sehe ich nicht. Und bin bei Obi-Wan Kenobi ehrlich gesagt ähnlich. Das werde ich mir irgendwann mal viel Licht geben, aber da gibt es anderes andere Dinge, die vorher vorkommen. Sandman habe ich mir den äh, Trailer angeschaut. Das hat am Anfang geil ausgesehen, bis auf den Hauptdarsteller, der aussieht wie... wie ähm, siehst strub aus der
2: Hauptdarsteller.
1: Ja, er sieht Straub und er sieht aus, als wäre er einfach zu, f- zu fest mit weißer Schwinkel geschminkt worden. Er sieht aus wie der Patterson bei, wie heißt der die, die Film schon wieder? Bei Twilight. Twilight, ja. Es sieht immer ein Twilight in Bewish in, in bestellt aus. Also, wobei vielleicht ist Twilight schon Wish bestellt von irgendeinem anderen Vampirfilm. Whatever. Auf jeden Fall... Ah, Düster, geil, äh, das mag ich. Düster, catcht mich immer irgendwie, aber er macht mich null an. Also, was, was, wie das aussieht. Stranger Things bin ich eins zu eins beim Chris. Hat das schon von Anfang an nicht checkt. Zwei Folge geluckt nach der zweiten Folge. Denkt, was? Das? Wegen dem ist der Hype. dann realisiert, dass es halt so... Ich meine, es gibt ja immer so Trends und Stranger Things ist der ist die Spitze sie von, okay, jetzt haben wir die 80s wirklich durchgenommen, okay, jetzt sind wir wirklich durch mit den 80s, lassen wir es bitte los sein, dass es da eine vierte Staffel gibt, für die, die es lieben, hey, enjoy it. Ähm, der Rest, was ist noch sie Peacemaker und Archive 81, das gar nichts. Da werde ich mir anhand von der Liste es nochmal geben. Da bin ich gespannt, was du vor allem sagst. Ich freue mich dass Jahr bei der Serie eigentlich auf Better Call Saul die Das ist für Stimmt, mich... das ist auch noch... Das ist für mich das, was äh, wo ich mich freue, wo ich kaum erwarten äh, bis da, dass das raus, rausgedroppt wird. Ja.
0: Genau. Äh, ich hätte hier noch eine Liste, einfach zum das no, sind nicht meine Favoriten. Das ist Rest, den ich nenne. ist komisch <lacht> oder fragwürdig. Aber gehen wir doch gleich kurz
1: durch. Wenn es für euch okay ist. Hat äh, da schon gesagt, zu der eigenen Liste, was er meint? Ah, sorry, hast du das noch nicht genannt? Mama, mal, ich es dazu gesagt. Okay, sorry, dann bin ich, sorry, mein Fehler. Da will man niemand übergehen, das ist schon recht. Das hat sich dann der Dario noch
0: reinschneiden. Im Weisigen, im Monolog und uns rausschneiden.
1: Nein, ich merke, dass es scheiße, es wirkt, als ob ich da nicht zugelassen habe. Ja. <lacht> scheiße. Oh, scheiße ich, jetzt auch, weil ich auch noch gefragt habe. <lacht> ai, ai, ai.
0: Also im Februar kam raus zum einen Moonfall vom Emmerich. Und ich muss sagen, ganz am Anfang habe ich es geiler Shit gefunden, weil ich erzürcht einfach sein Ding durch, dass er überhaupt noch Geld kriegt für irgendwas. Genau, das wollte ich sagen. Ja.
1: Wer gibt und den dann Mann? habe
0: ich gedacht, ja, aber so der Weltuntergangsfilm ja, ja. der hat halt gleich ein bisschen etwas. Und Unfall habe ich gedacht, geiles Szenario, simpel: Mond geht auf die Erde, <lacht> geht voll ab, Riesenwelle, Kometen, Zeuge und alles in einem, oder? Aber nein, kommt aus. Ja, also Spoiler los weg. Oder es ist, glaube ich, auch schon ein Trailer. Es ist, der Mond ist eben nicht der Mond, sondern eigentlich so ein Alien, was weiß ich, Venom-Scheiße. <lacht> <lacht> das gleiche wie so in, in Penn State 2. Ah, wo es die Auflösung gibt, was es ist. Ja, irgendwas, wo. Ah. <lacht> Warum? Also, absolute Scheiße. Äh, ja, habe ich habe ja auch noch eine Meinung. <lacht>
1: Ich glaub, ich glaub, das das, ist, ja, meine Meinung ist, es wird wahrscheinlich der Feh des Jahres. Ja, <lacht> ja,
0: also Golden Globes und Oscars
1: sind schon reserviert. Ja, sehr ja. Glaub, das ist Ach, safe, ja. ja. Ähm, den, ähm, ähm, bestes Drehbuch, endlich. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> das ist der noch mehr Oscars als Herr der holt. Ich glaube ich auch, ja. Äh, Dann folgt auch im Februar Jackass Forever. <lacht>
2: Uff. Mein
0: Gott. Ich muss sagen, das ist. Also ich glaube, die battlen sich in den, in den Oscars. Oh, oh wow. Und ja, eins muss ich sagen, der Steve O und so weiter, der hat mittlerweile ich, Podcasts und was weiß ich. Und das ist einfach interessant, <lacht> den erleben von denen, weil die haben Geschichte auf Lager, mit allen Promis, mit, auf allen Partys. Und, und die haben einfach mega, das ist halt so Rockstar-Leben. Und das fasziniert mich immer, so los als es einfach so jenseits ist von unserem Leben. Und dann eben auch mit Mike Tyson. Haben sie irgendwelche Mike Tyson hat auch selber auch so ein Leben. Und dann sehen wir mit Steve o. Und so weiter. Da entstehen Geschichten und so weiter. Das ist alles zehnmal interessanter, als es halt so am um 50. Mal gesehen, es, wie sie ins Gesicht furzen und noch einen Stier angekriegen und ein Glöten anlangen und, und Strom sitzen. Und ah, ja, MTV-Zeiten sind vorbei. Interessiert das euch? Ich höre, nein, also weiter geht's. <lacht> Äh, den haben wir noch. Marry me im auch im Februar. Da werden der denken, was soll das? Ich habe das doch da gerade drauf geklickt und außer gesehen, dass halt es der Romanzen ist, aber mit Owen Wilson und ich habe gerade Midnight in Paris gesehen, Letztin und äh, Owen Wilson und ja romantische Komödie kann ich mir im Fall so als äh, Guilty Pleasure noch geben, weil ich Robin Wilson gerne gesehen habe. Wer aber auch noch mitspielt und mich fragwürdig hier lassen, ist Jennifer Lopez, wo ich nicht so recht weiß. Äh, sie hat zwar auch ein paar bessere Filme, als man meint, aber ja. Dann kommt Uncharted raus, auch im Februar, Tom Holland. Äh, irgendeine Meinung, Dario? Es kann nur schlecht werden. <lacht> <lacht> kann nur schlecht werden ja vor allem halt mit dem, äh, ah sehr schnell Holland? Wo- nein äh, <lacht> ja mit dem Mark Wahlberg ja, ja
2: beides nicht wirklich äh, Konsorten die irgendwie sie, äh, äh, für Charisma stehen. also ich weiß nicht was alle mit dem Tom Holland haben. Äh, wahrscheinlich dann im, im extrem ja, gut das
0: neue der neue
2: Shootingstar von Hollywood ja ist er nicht. aber, ist so ein ist aber er nicht. wegen dem <lacht> hat er einfach für mich null Ausstrahlung und null. das ist einfach für mich einfach keiner, der einen Film treibt und vor allem nicht Uncharted, der rein von einem charismatischen Held lebt. Und da ist er einfach fehlig.
1: Er ist für mich der Fairplatz. neue Mark Wahlberg. Ja, sp- sp- spielt viel Geld ein, aber ich frage mich bis heute, was, was das überhaupt soll. Genau. Also, sind wir da noch? Ich bin da gerade schnell am Duren Ganz
0: wichtig, du euch das Forum Merken. Warte, ich ein Stift.
1: Moment. Ja, ganz
0: wichtig, das auf die Stirn tätowieren. Blacklight mit dem Liam Nielsen. Mit äh, dem ähm Lion Nielsen
2: äh, oder mit dem äh, Lesser? Liam Nielsen, sorry, was hat ich jetzt irgendwie wieder gesagt? Also, äh, Liam Nielsen, oder? <lacht> ja. Ah, du hast, du hast den Leib mit dem Nielsen nachher noch angehängt. <lacht> ja, mit dem shaguin zusammen. und all den Anema.
0: <lacht> Nein, irgendein Rache-Thriller war äh, ein Mechewitz, kommt wirklich auch wieder raus. Road truck oder wie das heisst? Ist Ice- der schon draussen? Ja, ja. Der den? Mal mal. Ach, der, der wenn du über, wenn überleist, das ist der Schindler von Schindlers Liste. Ja, es, ist, es ist brutal. Er macht den Manni. Den ganz wichtig... «Sonic 2» kam auch noch raus. interessiert glaube ich auch niemand. Äh, die haben einfach das genialste Marketing in Mainz. Darum haben sie es, ja. Ist der auch noch erfolgreich. War. Dann gibt es «Fantastic Beasts», das sind so die Harry Potter-Filme. Äh, sind ja da noch geguckt irgendwie auf das Harry Potter-Zeug. Nein,
2: nicht mehr. Jetzt muss du das so Zirpa Zirpen einspielen. <lacht> Unsere Strohballe muss vorbei im Hintergrund. Ja, ja. Ich habe
1: Harry Potter wieder Bücher gelesen und Film gesehen. Die Bücher sind gut. Grüße Filme sagen, sagen viel aber am Out. Kinderfantasy am Out.
0: Gut, eh, ich bin noch ja gerade im Dauern. Ich glaube, wir haben etwa alles und bin da noch irgendwas gesehen, wo wir vielleicht vergessen hätten. Ich äh, bin aber schon im September. der Kommission Impossible 7. Haben wir ja gehabt. und Oh, Halloween Ends. Kommt noch im Oktober.
2: Ah, oh, oh, Ja, logisch. oder Das ist klar. Äh, und Scream und kommt auch noch, oder?
1: Der ist jetzt raus. Stream Ja, Scream, Scream. Scream, Stimmt. Scream ist jetzt raus. Stimmt. Seit den Woche dann glaube ich. da kommt
0: der Flash raus im November. Ein ganz wichtiger äh, Superheldenfilm. <lacht> ja. Genau, Creed 3 kommt raus.
1: Vom Rocky-Universum. Äh, als Drama. Eins ja, ist Rocky. geil war. Eins war gut. Mhm. Zwei habe ich noch nicht gesehen. Für den ersten hätte ich im, im Svesta-Lon-Oscar gegeben, muss ich sagen. das spielt er überragend. Zwei habe ich noch nicht gesehen. Mhm. Drei bin ich trotzdem gespannt. Irgendwie. Ich mag Boxfilme, ich mag Fightfilme. Ich geil.
0: Und interessant ist, am 16. Dezember kommen gleichzeitig Avatar 2 und Aquaman raus. Oh. Höchst ungünstig für beide. Oder perfekt, weil du
1: schaust gerade beide. Beide Machst unter Wasser. Beide, ja. hey, ich glaube.
0: Weißt du wie geil? Das wäre eine grosse Uhr. <lacht>
1: Ha? Du, du, du hockst in Aquaman und bist jetzt mal bei Avatar drin. Hey, wenn du das Interesse für Avatar noch mehr willst, wegnehmen, dann mach ein Crossover. Ja, mit machst du das Multiverse auf? Und dann,
0: <lacht> dann schließe ich ab die Liste mit dem 21. Dezember Super Mario Bros. Adventure Film. Ja. Das okay. Okay. Remake für die Remakes. Ja, okay.
1: ja, yes, es geht hin.
0: hinter, ihr gesehen mal den Super Bros Film? ich finde das richtig. Es ist mega, mega wichtig, wichtig, weil immer
1: noch. Super Mario hat ja eine mega tiefe äh, Story und ich finde, dass <lacht> ja. man die, die, die Tiefe von dieser Geschichte hinter Super Mario Ja, Bros. der
0: Battleship hat auch so eine Tiefe gehabt. Mir R- Rihanna. <lacht> Battleship, <lacht> habt ihr gesehen? Oh, das ja. ich nein. Ich glaube auch 17 Oscars gekriegt.
1: Da habe ich nicht gesehen. Aber er ja.
0: sie endlich können zeigen, was sie kann. Ja. Äh, ja, ja. Wie, hab Ich habe nie noch irgendetwas, was ihr. Nö. Das ist <lacht> so richtig. Und jetzt Thema wie sehr freuen Freunde
1: euch. Äh, das gibt doch noch ein paar Sachen, die mich freuen Ich muss sagen, ja. ich freue mich mega auf. Ich freue mich mega auf äh, The Killer. Ich freue mich auf den äh, Scorsese Film. Ich freue mich auf Better Call of Soul. Ich freue mich auf House of Dragon. Ja, doch. Das ist. Also, wenn wir gerade die letzten zwei Jahre anschauen wenn das drei, vier Filme gibt das Jahr, wo, wo deliver, bin ich, bin ich glücklich. Ja, ich schaue
0: mal. Was denn. <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, da gibt es noch so ein paar Perlen, wo man vielleicht noch gar nicht weiß, dass es starten oder genau. Netflix haut ein paar Filme raus, wo man nicht gerechnet hat. Ja, ich weiß, aber so. Ja, weißt, sie werden halt auch Oscars kriegen und vielleicht, vielleicht gell. Vielleicht. Bringt es dann gleich noch was. Aber alles in allem wirklich sehr deprimierend. Also ich muss sagen, die Liste, wo wir durch sind, wo du gesagt hast, Obi-Wan Kenobi ähm, im Star-Wars-Universum, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, warum macht man immer das gleiche Genre? Es ja. ist immer so Action-Komödie, geil wäre, so ja, weil hat äh, deine Fans ein Kameraspiel, ein so film im Star-Wars-Universum mit einem Laserschwert, mit keine
2: Ahnung Aber du machst, machst da beide Seiten nicht glück machst Horrorfans nicht glücklich und du oh, machst du glücklich
1: und das ist ja Minimum, <lacht> die, Minimum. die kleinste Menge ist der ja Nein ich glaube dass einfach die Masse ab, ab die, die Masse kriegst du damit mit ja, Hor- mit Action Horror äh, Action äh, Komödie Action Horror geil. <lacht> geil. Action Komödie nimmst du einfach alle mit und das will Disney Disney ist ja nicht, dann ist doch scheißegal, ob die Oscars bekommen die werden am Ende des Tages einfach dass ihr die äh, Disney Plus Abos in die Höhe könnt hat einfach Disney Plus Abo? Nö.
0: Irgendwen wird der Trend ja, hoffentlich mal einsetzen. Muss einfach sagen, also Würfel auf dem tisch, wir sind schon irgendwas Würfeln, was es Remaker können. Äh, gibt der lustige Dinge, glaub Family Guy äh, Erfolg, wie es oder nein South Park, wie sie von South Park über Family Guy wie Family Guy Witz kreiert, oder? Weil das sind ja völlig zusammenhangslos ab und so und das sind also wie Walrösser, irgendwelche äh, Kugeln in ein, in ein Aquarium wahllos schieben und das gibt einen Joke. Und gleich denke ich, gehen die mit den Remakes vor. Aber irgendwann wäre es vielleicht geil, wenn sie eine Genre nehmen und irgendeine Franchise und das vermischen. Und das dann nochmal erfolgreich wird. Und das wäre so interessant, die Universen mit einfach anderen Genres. Ich werde es immer wieder droppen. Irgendwann. Ja, ich bin so, so durr mit den oh, Remakes. Und, und es können noch so
2: viele Superhelden filmen. Wobei bei den oh, Boys hat es ja geklappt. Da haben sie auch schon ihre Mix mit totaler ja, Härte äh, und Erwachsenen. Ja, aber
0: The Boys ist jetzt halt auch schon wieder, weißt, du, jetzt noch eine Staffel und dann hast du das auch gesehen.
1: Ja, und Boys... Hm,
2: nicht Boy- unbedingt.
1: Ja, und der Boys ist jetzt nicht... Also ist nicht ein Massen-Ding. Also weißt, du, der Boys ist schon so ein... Ich würde sagen, Nische-Ding, oder? Weil, was ich mich frage, denn Chris, ist, wieso gehst, gehst du denn Spider-Man im Kino schauen? Also weißt, du, was... Nein, hey, ich bin ja mit dem Goethe-Board Ah, geschaut. okay, das du.
0: ist was anderes, ja. Nein, ich selber wäre ein schauen. Aber irgendwie denkt denn wieder so eine Chance gehen eben noch zehnmal ja, mit einem logisch. anderen Grund, aber sus, nein.
1: Das ist ja tot, oder? Das ist crazy. Und wenn du mir dann sagst, Aquaman spielt ein Milliarde, sorry, dann. Dann bin jo, ich mehr, einfach, dann bin, ich, 1,2 bin ich einfach mehr. nur noch aggressiv, oder? Da ist einfach nur noch Aggressivität. <lacht> ja, da, da könnte ich einfach nur noch drin Ich sag dir etwas. <lacht> ich sag dir das im Fall. Das mache ich nur noch aggressiv. Aber okay. Das soll so sein. <lacht> <lacht> also.
0: Jetzt gehen wir alle raus und dann wird nur noch plötzlich.
1: Wir müssen die Folge jetzt fertig machen. Ich muss das mit dem Psychiater sprechen. <lacht> <lacht> ich muss, also ich muss jetzt noch in Manchester bei den Sigon schauen, um zu raufkommen. Du musst endlich den Humor checken. Das macht mich mega hass. Hey, ah, ein Punkt habe ich. Ich habe mir wirklich ja. lange Gedanken darüber gemacht. Hast du den Film auf Englisch geschaut? Original. Ja. Ja. Ja,
0: ja. ja warte. Hey, habe ich habe den Film. Ich bin in meinem Fall grad nicht mehr sicher, weil, weil ich so abwechselnd schaue.
1: Ich habe ein paar Leute jetzt gefragt in meinem Umfeld und ein Kollege zu mir gesagt, ähm, dass er auf Englisch den Humor nicht peilt hat. Weil er hat gesagt, um das durch den Ziele zu verstehen, musst du halt wirklich native English-Speaker sein. Und ja, aber ich, ich habt Deutsch, okay. Deutsch gesehen. Okay, gut. Ja. Weil das, ist, kann ich sagen, das könnte vielleicht das sein. Weil das, das, das habe ich auch schon bei Movies gehabt, dass ich das nicht peilt habe. Ich verstehe Englisch, mein Englisch ist gut, aber das ist schon so eine Ebene, die noch weitergeht. Und dass man das nicht peilt, dann kommt noch da irgendwelche, keine Ahnung, Texanische oder was weiß ich für einen Akzent, dann kommt man eh nicht rein. vielleicht ist es noch das. Weil bei Three Billboards. Ah, es ist, ist auch das, das nicht, kann. leider. Ich würde gerne Josef. Schauen. Aber es ist, <lacht> <lacht> es ist, wie es ist, Vater. Dann schaue ich einfach noch mal. Aber look, du kannst, wenn wir jetzt die Folge beenden machen wir eine Stunde äh, wie sagen wir denn äh, unterrichte ich dich in Komödie <lacht> ja, ja ist gut ist gut, so. oh, das ja, gut. Chester
0: <lacht> sein. Grösste Komödie unter dem Planeten echt äh, ja, geil
1: ja <lacht>
0: <lacht>
1: Feder jeder jede Kindergeburtstagsparty lachen perfekt mich. perfekt Romcom <lacht> <lacht> äh, das ist ja eine geile Komödie das ist ja eine geile Komödie dark Tief schwarze Komödie. Gut, äh,
0: die Diskussion <lacht> verschieben wir. <lacht> äh, ich muss da auch mal noch mal äh, vielleicht noch mal schauen oder noch mal weil eben, denkst, ja schon sehr interessant, wenn auf das mal über so ganzen Film mm-hmm. also gerade im Genre fast schon, oder? Wie wenn du Toy Story schaust und sagst, es äh, ist äh, eine äh, Tierdokumentation. Mm-hmm. denkst, äh? mm-hmm. Das habe ich jetzt jemand anders gesehen. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich glaube, das wäre die Vorschau gewesen. Ich hoffe, ich habe euch nicht alle abgezogen mit dem Rant, aber es ist echt Licht ein größter Teil als zum Kotzen. Jetzt höre ich auf. Ihr könnt <lacht> äh, vielleicht gleich ein, zwei Tipps können mitnehmen. Falls ihr eigene Tipps habt oder mir einen Film vergessen hin Löhn uns doch einen Kommentar auf Social Media, Facebook, Twitter oder Instagram. Ja, folgen uns und liken uns vor allem, geben uns 5 Sterne auf iTunes und was gibt's Spotify. Noch? Spotify natürlich, die kleine andere Plattform. Yes. Ja. Tun uns bewerten uns, schicken uns ein bisschen Wir würde uns sehr freuen, wenn wir dich noch ein bisschen vergrössern Habt ihr noch irgendeine Anmerkung, die ich vergessen habe? Nein,
1: nur vielen Dank fürs Zuhören. Yes, und ich kann gehen brüllen, mann. Aquaman, hey, nein, 1,2 Milliarden. Milliarde. Nein, ich muss gehen. Und 1,85 Milliarden. Ragequit, Fatal. Aquaman,
0: ciao mit der Arms. <lacht> ciao und zusammen und bleibe gesund, bis bald. Ja. Ciao, Zimmer. <lacht> <lacht>